0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío y nuestras formas de contacto son ya bastante conocidas. Facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web tresifuera.com y, y por supuesto la invitación a que se suscriban a este podcast que cada día crece más, Tres y Fuera, NFL desde su celular y en cualquiera de las plataformas que ustedes utilizan, ya sea iTunes, ya sea Stitcher, ya sea eBooks o cualquier otra de tantas que hay eh, disponibles. El programa pasado platicamos un poco sobre los desafíos que tiene la NFL, eh, sobre todo con el reclutamiento que está viendo cada vez más complicado, más mermado en, en estados importantes como, la, como es el estado de Virginia. Eh, el día de hoy, pues bueno, quisiera cambiar la tónica un poco de la discusión. Y, y presentar un artículo que me encontré y que me pareció fascinante y que nos da quizás la otra perspectiva sobre hacia dónde puede estar evolucionando la NFL. El artículo es de ESPN, salió publicado por Seth Walder de ESPN Analytics el agosto 23 de 2008 y se titula Player Tracking Data is Next Step in NFL's Analytics Revolution. Eh, la, el seguimiento, el monitoreo de datos de jugadores es el próximo paso en la revolución analítica de la NFL y bueno el artículo viene con el trofeo del Super Bowl el, el, el Vince Lombardi y las Águilas de Filadelfia celebrando por todo eh, lo alto y, y el artículo empieza especulando que es que, que visualicemos una situación, ¿no? que es el 2021, que la NFL está a punto de abrir la agencia libre, que un general manager necesita eh, contratar a un jugador de la secundaria que le ayude a defender a, a receptores y entonces está alternando entre dos videos de cornerbacks que considera contratar para compararlos. Dice el artículo que, que imaginemos que estas cintas de juegos pues no fueron compiladas por entrenadores o por el coaching staff como suele suceder, sino por una herramienta que se encuentra en su laptop con solo tres clics en su teclado, el general manager elige cobertura eh, hombre a hombre o cobertura personal personal. Eh, ...rutas que cortan hacia el centro... ...y después los compara o los carea a los dos jugadores... ...contra receptores en común... ...o sea, contra los mismos receptores... ...ver cómo se desempeñaron en la misma situación... ...y así, como si nada... ...ya tienes una lista, una cinta de juegos... ...personalizada... ...pero, dice el General Major... ...no solo estaría trabajando con, con números... ...digo, con, con cinta de juegos... ...estaría trabajando con números, números nuevos... ...sobre las habilidades de cobertura... ...de los eh, cornerbacks... Por ejemplo, el porcentaje de rutas que los receptores estuvieron abiertos o, o, o permitieron que estuvieran abiertos en cada eh, ruta de cobertura al hombre durante la temporada pasada. O sea, específicamente en cierto tipo de rutas, comparándolos en, en las mismas circunstancias contra los mismos jugadores, ¿qué porcentaje de éxito llegaron a tener? Yo así entiendo esa frase y mejor aún, la probabilidad de que le permitan un pase completado, las yardas esperadas, los puntos esperados en cada ruta que el córner va a cubre... Y eh, pues esto sin importar quién fuera el coreback que eh, de hecho estaba lanzando el balón. Esto pues bueno, es una forma en la que está evolucionando el análisis en la, en la NFL de combinar lo que es eh, la cinta de juego propiamente. O saber cuál es el talento del jugador, este, este ojo de scout, si lo podemos llamar así. Y combinarlo o cuantificarlo de alguna manera en datos o métricas que hasta el día de hoy no hemos tenido, o por lo menos nosotros como aficionados. No hemos tenido al alcance o incluso en la conciencia porque no, son estadísticas muy, muy sofisticadas. Son datos específicos sobre cada uno de los jugadores en el campo eh, que son hasta cierto punto objetivos, cuantificables, medibles y que aún no sabemos en qué puede desembocar. O sea, no sabemos cómo se pueden aplicar esta clase de datos. Simplemente se están empezando a generar en todos los equipos de la NFL por una política nueva que de, de la liga. Y ya dependerá de los equipos ver cómo pueden utilizarlo, pueden incorporar esta clase de información a sus eh, bases de datos y a su proceso de toma de eh, decisiones. Resalta el artículo que en esta offseason la NFL pues va a estar a punto de entrar a, a, a esta monitoreo de datos de jugadores y que algunos creen que la ventaja de los que ya aceptan esta clase de datos avanzados en sus procesos va a ser que tengan una mayor diferencia respecto a los equipos que no incorporan la analítica en su toma de decisiones una ejecutiva de la NFL que se mantuvo anónimo dice no se confundan, esto va a ser un gran separador en términos de competitividad tanto en contratación de personal como eh, toma de decisiones los domingos mi creencia es que drásticamente va a ayudar a equipos a competir si saben eh, aceptarlo e integrarlo y creo que va a ser may, mayor diferencia de, en un principio eh, estas estadísticas algunos ya la no habrán escuchado referenciadas como Next Gen Stats son datos que se recopilan mediante lo que se llama Radio Frequency Identification abreviado RFID identificación por radiofrecuencia son, son una cosa bien curiosa y aquí estoy viendo una foto de ellos son un, un, un circulito del tamaño de un níquel que se pone en ambos lados de los hombros, son las sombreras. Ya con eso tú estás midiendo toda clase de información de un jugador. Con un cora puedes estar midiendo hasta la velocidad con la que está lanzando un balón, eh, si está eh, agilizándose, si está moviéndose más rápido, si está moviéndose más lento. Te ayuda incluso a ver cómo va el proceso de recuperación de un jugador, si ya regresó a sus niveles de temporadas previas. Hay, hay toda una gama de, de información que se puede sacar de, de esto, pero el primer paso es acumular la información es algo que ya se ha hecho eh, en cierto, hasta cierto punto está más avanzada la NBA es más fácil cuantificar en la NBA hay menos variables hay menos jugadores involucrados pero esta clase de next gen stats ya van a empezar a, a introducirse en, en todo el ecosistema de la NFL ya algunos datos nos han llegado a nosotros como aficionados nos los platican como por ejemplo eh, qué tan rápido es un jugador qué tan tanto acelera un jugador eh, ¿Qué tanto logra separarse un jugador de sus defensores? Pero esto pues sin un contexto mayor, ¿no? Nos dan el dato así suelto y no, no nos explican qué fue todo lo que estuvo eh, sucediendo en esta clase de jugadas, jugadas que eh, cuantificaron. Pero a largo plazo, este, este sistema puede dar información más accionable a los equipos. Una vez que los analistas, los matemáticos, empiecen a administrar todas estas coordenadas de, de información a lo largo del tiempo. Seguramente se construirán máquinas eh, que aprendan, o sea, Machine Learning. Modelos que eventualmente provean información, tales como tasas esperadas de pases completados. Eh, porcentajes de doble cobertura, o sea, que tanto cubren a un jugador en dos ocasiones. ¿Cuántas recepciones atrapó un, un receptor abierto o cerrado por encima de la expectativa? Es decir, en circunstancias idénticas, ¿quiénes fueron los que más pases atraparon? Porque entonces tenemos igualdad de condiciones y eso nos podría permitir evaluar quién realmente tiene más talento y no solamente condicionarnos a, a opinar respecto a situaciones más eh, favorables. Esto, pues bueno, significa que podemos hacer análisis muy específicos. ¿Qué receptores brillaron contra esta clase de cobertura en esta clase de situaciones? Hasta podría imaginarme que pudiéramos pensarlo en terceros cuartos o en cuartos cuartos o cuando su equipo iba en desventajas. O sea, situaciones muy muy específicas que nos permitan realmente evaluar cómo se desempeñaron los jugadores. Nos permitiría estudiar mejor los esquemas y también predecir los resultados de los eh, esquemas también decíamos, bueno, hay un aspecto de salud, un aspecto de prevención de lesiones eh, con lo que los jugadores pueden ser monitoreados en cuanto a sus cargas de trabajo y ya hay, hay equipos que incluso han instalado esta clase de tecnología en sus instalaciones de práctica. Eh, por ejemplo, nos, les permitiría a los equipos de la NFL evaluar cuáles son las curvas de envejecimiento o, más, o cómo se va comportando la carrera de un jugador y en qué puntos empieza entonces a bajar su rendimiento. Los equipos de la NFL tienen nociones muy generales o, o algunos un poco más específicos quizás sobre qué posiciones envejecen mejor o peor. No Sabemos que a los 26, 27 años en realidad los, si los corredores han sido utilizados pues su rendimiento puede comenzar a, a bajar. Esa es la, la tendencia. Los receptores son un poco más longevos. Las salas cerradas suelen ser bastante longevas en su producción. Lo mismo también con los mariscales de campo. Entonces, si logramos cuantificar esta información y, y comparar cómo son las curvas de envejecimiento de todos los, de cada una de las posiciones, pues bueno, más o menos podríamos hacernos una idea de qué jugadores están excediendo o cuáles están por debajo de este nivel promedio de envejecimiento y podríamos quizás optimizar los contratos de la NFL o ver hasta qué punto le podemos dar una extensión con confianza o deberíamos de dudar de darle una extensión a un jugador, incluso en ESO nos puede ayudar esta clase de métricas eh, avanzadas obviamente va a haber gente que es muy escéptica con la clase de, de información o toma de decisiones que se puede lograr con esta información, eh, yo no yo creo que toda la información ayuda siempre y cuando se utilice con criterio, o sea no, no va a ser una, una panacea, no nos va a venir información como si con rayo de luz, caída del cielo, sino simplemente se tiene que incorporar a los procesos que ya están en la N. FL y entender que son métricas un tanto más objetivas, pero que si no son vistas con el enfoque correcto, pueden o, o no ayudarnos o peor aún, hacernos tomar decisiones erróneas que nosotros creemos son acertadas por nuestros sesgos mentales o sesgos eh, cognitivos. Finalmente, pues bueno, todos los equipos de la NFL ya van a poner esta clase de, de chips en los eh, jugadores. La diferencia es que antes los equipos sí tenían esta información, pero solo sobre sus jugadores. Por lo menos los equipos que sí invirtieron en estas tecnologías. Ahora lo vamos a tener y sobre todo los equipos de la NFL van a tener información sobre todos los jugadores en la liga. Especula el artículo diciendo eh, cuáles son los equipos que mejor incorporarían esta tecnología desde un principio. Las Águilas de Filadelfia, los 49ers, los Patriots, los Ravens, los Falcons. En estos momentos tenía que ser los Browns, aunque usted no lo crea, y los Miami Dolphins. ¿Y cómo podría ser este proceso paulatino de cómo se va incorporando esta, esta información o esta tecnología en cuanto a toma de decisiones? O sea, ya puestos los chips y recibiendo información, qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuántos años vamos a tardarnos en ver resultados tangibles de esta clase de evolución? Dice... El artículo que, pues bueno, se va a poder automatizar algunas clases de, de estudio de cintas de juego desde temprano, eh, que se van a poder hacer mediciones específicas sobre individuos, por ejemplo, qué, qué def alas defensivas son más explosivas saliendo de la línea de golpeo, qué tan efectivamente puede un linebacker proteger en, en no solo en el pase, sino cambiar de dirección. Esta clase de, de decisiones pues van a poder permitir tomar decisiones más objetivas y rápidas, pero es apenas una primera instancia de lo que se puede lograr con esta eh, información que a mí me entusiasma mucho. Luego, el segundo paso, dice el artículo, sería que los equipos construyeran modelos de aprendizaje o de máquinas que van aprendiendo con el tiempo para clasificar aspectos de fútbol como combinaciones de rutas, como asignaciones de eh, pases eh, bloqueados o tipos ...de cobertura, o sea, a quién tienes que defender... O, ...o qué clase de cobertura te piden hacer. Hay gente que ya hace esta clase de trabajo... ...pero si la tuviéramos toda en una base de datos gigantesca... ...de forma estandarizada y objetiva... ...en cuanto a su acomodo de, de información... ...pues se requerirían menos horas humanas... ...para obtener esta clase de información... ...y también pues, llevaría a que se automatizara... ...de forma más eficiente el estudio de cinta de juegos. Un tercer paso, bueno, con más investigación estas clasificaciones podrían llevar a nuevas métricas y herramientas como a recepciones por arriba de la de expectativa o una especie de evaluación de decisiones de corebacks, no Según todos los movimientos o las piezas que se están moviendo en una jugada completa, pues ver cómo fue la toma de decisiones de un mariscal de campo y entonces tratar de crear una especie de fórmula que nos permita decir qué tan eficiente o qué tan óptimo es la decisión o la toma de decisiones de un mariscal de campo. Y por último, puesto número cuatro sería construir todos estos eh, esta, toda esta información construirla en un modelo o en modelos predictivos lo cual sería eh, que se anticiparan jugadas o de que en el campo sería en un partido o que se pudiera anticipar el rendimiento de un jugador según un tipo de jugada es decir Antonio Brown en cobertura uno a uno hombre al hombre o en, o en defensa personal ...en una ruta que empieza a cortar... ...y después, dos segundos después, se abre... ...hacia la izquierda para recibir un pase profundo... ...¿qué porcentaje de éxito tiene en esa ruta? ¿Qué éxito podríamos esperar... ...de su parte? Llegar a ese punto sí sería muy ambicioso... ...y de hecho... Eh, ahí ...sé que las Águilas de Filadelfia... Con eh, su con Doug Peterson, el head coach Le estaban lanzando jugadas Y información estadística, probabilística Sobre situación de juego eh, Y sobre todo en cuartas oportunidades A sus a su audiculares o sea, el, el, el head coach está recibiendo información sobre la decisión de tomas óptimas según los modelos o los análisis que tienen las águilas de Filadelfia y entonces se volvían más agresivos en su toma de decisiones. Eso creo que puede ser una de las grandes evoluciones en cuanto a coaching de la NFL, pero también en cuanto al entendimiento de este deporte a modo de resumen pues bueno va a tomar muchos años para que el trabajo analítico llegue a este, a este punto el modelos predictivos y que sean eficientes que sean precisos que ayuden a tomar mejores decisiones pero la NFL ya contrató a alguien a Michael López para que sea el encargado de, lo, de la dirección de datos y analítica van a ser una especie de recurso para los equipos saben que muchos equipos los van a estar utilizando entonces la liga también tiene que estar familiarizado con esta clase de información en cuanto a proveedores externos, outsourcing, que van a estar, eh, compañías de outsourcing que van a estar apoyando con estos procesos, pues bueno, hay una compañía de, de ESPN, un socio de ESPN que se llama True Media. Ellos, pues bueno, ya tienen a, a más de 10 equipos de la NFL con los que están trabajando en cuanto a información de, de tracking de, de información de jugadores. Y pues algunos de los equipos que trabajaban de forma individual con ellos, pues ahora van a tener acceso a, a toda. Eh, la información de la NFL. van a poder trabajar su, esa información. Con gente con la que ya. O empresas con la que ya trabajaban. Hay otra empresa que se llama Telemetry Sports. Que ahora tiene 11 equipos como clientes. También en cuanto a monitoreo de, de información de jugadores. Pero. Eh, pues ahora les dice que la mayoría de los equipos. Se, se involucraron cuando se, esta información se volvió. Accesible o cuando la empezaron a recibir. Hay una métrica específica que Telemetry Sports desarrolló. Eh, se llama expectativa de tacleada la cual determina la probabilidad de que un defensor registre una tacleada en una jugada de corrida según su posición pre-snap o sea antes de que se centre el balón y la formación y, y, y también como tercer punto el gap por el que se cree que se va a correr o sea por dónde va a pasar el corredor según el acomodo de los jugadores esto en un modelo probabilístico ¿no? los jugadores están posicionados de cierta forma y mi información histórica me dice que lo más probable que suceda es que este jugador corra por este eh, carril eh, otra compañía que de aprendizaje de máquina, el Machine Learning se llama Second Spectrum, otro socio de, de ESPN, también trabaja con muchos equipos de la NFL según su CEO Rajesh Majeswaran. aquí pues bueno parece que los hindús también le están entrando de lleno el Second Spectrum bueno, es conocido por trabajar con equipos de la NFL en cuanto ellos hacen seguimiento de información de jugadores específicos en la NBA y pues los modelos de la compañía pueden identificar por ejemplo lo que son los, los pick and rolls en el básquet, las pantallas eh, sin balón involucrado los, y esto sin necesidad de que un humano intervenga eh, en, en, estudiando la jugada, no o sea les llega la información en automático y esta información la distribuyen a través de una herramienta que se llama Eagle Tool que está licenciada o está, está, ya le, le dan a 26 equipos o franquicias de la NBA eh, creo que esto es muy interesante creo que esto es muy entusiasmante creo que es una evolución lógica a la, la siempre creciente necesidad de encontrar ventajas competitivas en la NFL porque si creen que las Águilas de Filadelfia van a mantenerse en la cima de a gratis no, no va a ser así o sea, lo que hicieron las Águilas, por ejemplo las Águilas de Filadelfia tomando decisiones óptimas basadas en analítica fue a mi parecer, y estoy abierto a que no estén de acuerdo pues ya saben, arroba paradoja NFL en Twitter eh, fue, fue poner a su equipo en una posición en la cual podían competir. Que con, contra cualquier equipo, ellos, sin importar quién fuera su coreback, sin importar quién fuera su corredor, sin importar si sus receptores están lastimados, sin importar si perdían jugadores en, en defensa, que ellos tuvieran las herramientas suficientes y la toma de decisiones más apropiada para poder competir contra cualquier equipo. Y entonces llega esa postemporada bien que mal, con las Falcons ahí medio la costeas, con los Vikings los aniquilas los despedazaste mentalmente con ese pick six, y con los Patriotas pues no dejaste de tomar decisiones ofensivamente óptimas y los Patriotas tratando de jugar defensa preventiva o, o defensa más conservadora sin pegarle al mariscal de campo pues siempre iban encontrando las yardas que les daba la defensa, las yardas que estaban disponibles jugándoselas en cuartos oportunidades jugándoselas en, en cuarto y gol, eh, jugándoselas cuando tenían un gol de campo asegurado y prefieren seguir moviendo las cadenas etcétera. Entonces, creo que esta clase de toma de decisiones va a, a favorecer a la liga, creo que va a premiar a, las, a los equipos que sepan pensar fuera de la caja, o sea, que sepan ser creativos, que se, no les dé miedo eh, innovar, que no les dé miedo experimentar, y sí creo que hay franquicias que son mucho más afines al pensamiento crítico, analítico, analítico, evolutivo, que otras franquicias que todavía le están Apostando, digamos, al pensamiento tradicional de este es mi estilo de juego y esta es la clase de jugadores que necesito y a mí me gusta correr mucho el balón porque si no corro el balón no puedo establecer mi dominio en el partido y esta clase de, de pensamiento más tradicional no quiero llamarlo arcaico porque tiene cierto valor pero al, al ser más tradicional ya muchos equipos lo han vivido y muchos equipos creo yo también ya han superado esta fase eh, de, de ejecución de estilo de juego. De la NFL. Entonces, este es el artículo del día de hoy. Player Tracking Data is Next Step in NFL Analytics Revolution. Un artículo de Seth Wilder de ESPN que salió publicado el 23 de agosto y que nos da una idea de cómo va a ir evolucionando este juego que a nosotros nos sigue fascinando. Eh, si les gustó el programa, no les gustó, están de acuerdo, creen que sobran las analíticas, creen que estamos eh, muy emocionados, que no deberíamos estarlo tanto. Díganme qué opinan en Paradoja NFL, en Twitter, arroba Paradoja NFL, tresifuera.com, en Facebook.com diagonal tresifuera. Y, y déjenos una reseña en iTunes, nos ayuda muchísimo a crecer. Una reseña de 5 estrellas y un comentario honesto pero breve nos ayuda como no tienen idea. Igual en Facebook si nos visitan, déjenos una reseña de 5 estrellas, nos ayuda muchísimo a subir en los rankings de buscadores. Muchas gracias, disfruten su inicio de semana, seguimos platicando de la NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.